0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى نكاح الأبكار. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه أنه قال: تزوجت فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أتزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ فقلت ثيبا. قال: فهل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله نكاح الأبكار. أه المقصود من هذه الترجمة أه بيان أنه ينبغي للإنسان إذا تمكن أن ينكح بكرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من تزوج ثيبا أن ينكح إلى أن إلى أنه كان ينبغي له أن يتزوج بكرا. قد أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله وتزوج فقال نعم قال أثي أبكرا أم ثيبا؟ فقال بل ثيبا قال أبكرا أم ثيبا؟ نعم قال هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك تلاعبها وتلاعبك نعم هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك يعني هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد جابر رضي الله عنه إلى أنه كان الأولى له أن يتزوج بكرا لأن البكرة التمتع بها يختلف عن غيرها ثم أيضا البكر قلبها صاف ولم تتعلق بأحد بخلاف الثيب فإنها قد تكون يتعلق قلبها بزوج السابق وهذا لا ليس موجود في البكر لأن البكر خالية الذهن ولم تتعلق بأحد فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد جابرا إلى هذا وفي هذا دليل على انه يعني آه على نكاح الكبير الصغيره لأن النبي عليه الصلاه والسلام أرشد جابرا أن يتزوج صغيره بكرا وقوله هلا بكرا بكرا يعني هلا تزوجت بكرا وهذا مما حذف فيه الفاعل الفعل والفاعل لأن بكرا مفعول حذف فعله وفاعله لأن الفعل والفاعل تهلا تزوجت بكرا وقد فهم من السياق والمعنى واضح لا لبس فيه وحذف ما يعلم جائز لأنه هنا قد علم الفعل والفاعل من سياق الكلام ويشبه هذا ما مر بنا قريبا حذف كان واسمها التمس ولو خاتما من, من حديد التمس ولو خاتما من حديد يعني ولو كان الملتمس خاتما من حديد فحذفت كان وحذف اسمها معها وبقي خبرها لأن السياق فيه ما يدل عليه فهذا من هذا القبيل فهل بكرا تلاعبها؟ وتلاعبك. وجابر رضي الله تعالى عنه أرضاه إنما اختار الثيب لأنه له كان له أخوات وكان أراد أن يستفيد منها لرعاية أخواته وللاستفادة منها في هذه الفائدة وفي هذه المصلحة فأثر مصلحة مصلحة أخواته على مصلحته. واستفاده أخواته على استفادته هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه
0: قال أخبرنا قتيبة
1: أخبرنا قتيبة هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وبغلان قرية من قرى بلخ ووثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن حماد. عن حماده بن زيد البصري ووثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وإذا جاء حماد غير منسوب ويروي عنه قتيبة فالمراد به حماد بن زيد.
0: ايوه. عن
1: عمرو. عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي. لأن النسائي بينه وبين بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص اللي هو قتيبة وحماد بن زيد وعمرو بن دينار وجابر ابن عبد الله الأنصاري فهذا من أعلى الأسانيد عند النسائي لأن على الأسانيد عنده الرباعيات التي يكون فيها بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص وليس عنده ثلاثيات ليس عنده ثلاثيات بل أعلى ما عنده الرباعيات وأنزل ما عنده العشاريات التي يكون فيها عشرة أشخاص بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر بنا حديث قال عنه أنه هذا أطول إسناد وهو حديث في فضل قل هو الله أحد حديث في فضل قل هو الله أحد فيه بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاه والسلام عشرة أشخاص فأنزل إسناد عنده وأطول إسناد عنده العشاري وأعلى إسناد عنده الرباعي وهذا الذي معنا من أعلى الأسانيد عنده وبالمناسبة أصحاب الكتب الستة أصحاب الكتب الستة ثلاثة منهم عندهم ثلاثيات وأعلى ما يكون عندهم الثلاثيات وثلاثة منهم أعلى ما يكون عندهم الرباعيات فالذين عندهم الثلاثيات البخاري وابن ماجه فالبخاري عنده 22 حديثا ثلاثية بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص صحابي وتابعي, وتابعي وتابع تابعي وك... وابو دا، والترمذي و... عنده حديث واحد ثلاثي. عنده حديث واحد ثلاثي. وابن عنده خمسة حديث ثلاثية ولكنها كلها بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف. كلها بإسناد واحد وذلك الإسناد إسناد ضعيف. أما الباقون وهما أبو داوود والنسائي مسلم وأبو داوود والنسائي. فهؤلاء الأعلى ما يكون عندهم الرباعيات وهذا الذي معنا هو من أمثلة الأسانيد العالية عند الإمام النسائي رحمة الله عليه وأما الإمام أحمد ففي مستده أكثر من ثلاثمائة حديث كلها ثلاثية قد جمعها السفارين وشرحها في كتاب مطبوع
0: قال أخبرنا الحسن بن قزع قال حدثنا سفيان وهو ابن حبيب عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا جابر هل أصبت امرأة بعدي قلت نعم يا رسول الله قال أبكرا أم أيما قلت أيما قال فهل لا بكرا تلاعبك
1: ثم ورد النسائي حديث جابر من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله واما الاسناد النسائي فيقول فاما الاسناد فيقول النسائي الحسن بن قزعه
0: وهو صدوق اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه
1: وهو صدوق اخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سفيان و... وهو ابن حبيب وهو ثقه اخرجه البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن الاربعه البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن الاربعه عن ابن جريج عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عطاء وهو ابن ابي رباح المكي وهو ثقة
0: اصحاب الكتب الستة عن جابر وقد مر ذكره قال تزوج المرأة مثلها في السن قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها صغيرة فخطبها علي فزوجها منه
1: ثم أرد النسائي هذا الفرد يتزوج المرأة مثلها في السن يعني من يكون مثلها في السن أو يكون مقاربا لها من يكون مثلها في السن او يكون مقاربا لها والترجمة السابقة التي في حديث جابر يعني فيها الدلالة على تزوج الكبير الصغيرة لان جابر يعني كان كبيرا وارشده الى ان يتزوج بكرا وقال له هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك ثم عقب هذه الترجمة بهذه الترجمة وهي نكاح المرأة رجل في سنها تزوج
0: المرأة مثلها في السن
1: تزوج المرأة مثلها في السن يعني الرجل الذي يكون مثلها في السن أو مقارب لها في السن وأورد فيه حديث حديث بريدة حديث بريدة طيب من حصيب رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر خطب فاطمة رضي الله تعالى عنها فقال عليه الصلاة والسلام إنها صغيرة، فخطبها علي فزوجها فزوجها، فزوجه؟
0: فقال رضي الله عنه فخطبها علي فزوجها منه.
1: فخطبها علي فزوجها منه. ومحل شاهد منه أن يكون علي لما خطبها زوجها منه، وأنه يعني. يعني ليس بكبير فزوجها منه عليه الصلاه والسلام وهذا محل الشاهد للترجمه وفي الحديث ان ابا بكر وعمر خطباها وقال انها صغيره فيحتمل ان يكون يعني مضى على خطبتهما وقت وانها كانت صغيره ويحتمل انها يعني لم يمضي عليها وقت ولكنه رغب ان يكون لها من يكون مقاربا لها في السن وقد تزوجها ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي نشأ في حجره ويعني معه صلى الله عليه وسلم فكان في زواجه منها ما يدل على الترجمة التي عقدها ويتزوج المرأة مثلها في السن
0: نعم والسناد. قال اخبرنا الحسين بن حريث.
1: و خطبه ابي بكر وعمر لفاطمه رضي الله تعالى عنها هذا من الحرص من هؤلاء الصحب الكرام على مصاهره الرسول صلى الله عليه وسلم والقرب منه وان يكون لهم نصيب من نسله وذريته صلى الله عليه وسلم ولكن الذي حصل ان الخلفاء الراشدين الاربعه كلهم اصهار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فابو بكر وعمر تزوج منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان وعلي تزوج من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فعثمان تزوج اثنتين رقية ثم أم كلثوم بعد وفاتها ولهذا يقال له ذي النورين لتزوجه ابنتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي تزوج فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع فهؤلاء الخلفاء الراشدون الهادون المهديون كلهم لهم قرابة ولهم صلة وثيقة برسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث المصاهره فالاولان تزوج منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم والاخران تزوجا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
0: اخبرنا الحسين بن حريث
1: يقولنا سيخبرنا الحسين بن حريث المروزي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته الا عندما ماجة جاء
0: نعم عن الفضل بن موسى.
1: عن الفضل بن موسى المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن الحسين بن واقد.
1: عن الحسين بن واقد المروزي أيضاً وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
0: عن عبد الله بن بريدة.
1: عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلي وهو مروزي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة وهذا الاسناد كل رجاله مروزيون ينسبون إلى مرو إلا بريدة ابن الحصيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال تزوج المولى العربية قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق وهو غلام شاب في إمارة مروان ابنة سعيد بن زيد وأمها بنت قيس طلق وهو غلام شاب في إمارة مروان ابنة سعيد بن زيد وأمها بنت قيس البتة فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تأمرها بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو وسمع بذلك مروان فأرسل إلى ابنة سعيد فأمرها أن ترجع إلى مسكنها وسألها ما حملها على الانتقال من قبل أن تعتد في مسكنها حتى تنقضي عدتها فأرسلت إليه تخبره أن خالتها أمرتها بذلك فزعمت فاطمة بنت قيس أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص، فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب على اليمن، خرج معه وأرسل إليها بتطليقة هي بقية طلاقها، وأمر لها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها، فأرسلت زعمت الى الحارث وعياش تسالهما الذي امر لها به زوجها فقال والله ما لها عندنا نفقه الا ان تكون حامله وما لها ان ومالها ان تكون في مسكننا الا باذننا فزعمت انها اتت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكرت ذلك له فصدقهما قالت فاطمه فاين انتقل يا رسول الله قال انتقلي عند عبد عند ابن أم مكتوم عند ابن أم مكتوم الأعمى الذي سماه الله عز وجل في كتابه قالت فاطمة: فاعتددت عنده وكان رجلا قد ذهب بصره فكنت أضع ثيابي عنده حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسامة بن زيد فأنكر ذلك عليها مروان وقال: لم أسمع هذا الحديث من أحد قبلك وساخذ بالقضية التي وجدنا الناس عليها مختصر
1: ثم ورد النسائي هذه ترجمة يتزوج المولى العربية يعني لأن ذلك سائغ وجاءت بسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن العبرة هو بالدين العبرة الكفاءة في الدين والله تعالى يقول أن أكرمكم عند الله أتقاكم أن أكرمكم عند الله أتقاكم فهذا هو المعتبر أن الكفاءة إنما تكون في الدين ولا تكون في أمور أخرى وقد جاء عن كثير من الفقهاء اعتبار التكافؤ يعني من حيث الأنساب والقبائل والنساء رحمه الله أورد الترجمة لبيان أن تزوج المولى بالعربية أن هذا سائغ لأن المعتبر هو التقوى والمعتبر هو الكفاءة في الدين هذا هو المعتبر والمعول عليه في ذلك وقد أورد النسائي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها
0: الذي فيه أوله أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق وهو غلام شاب في إمارة مروان ابنة سعيد بن زيد وأمها بنت قيس البتة. فأرسلت إلى خالتها فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس تأمرها بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو، وسمع بذلك مروان فأرسل إلى ابنة سعيد فأمرها أن ترجع إلى مسكنها وسالها ما حملها على الانتقال من قبل ان تعتد في مسكنها حتى تنقضي عدتها فارسلت اليه تخبره ان خالتها امرتها بذلك فزعمت فاطمه بنت قيس انها كانت تحت ابي عمرو بن حفص فلما امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم علي بن ابي طالب على اليمن خرج معه وارسل اليها بتطليقه هي بقيه طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها فأرسلت زعمت إلى الحارث وعياش تسألهما الذي أمر لها به زوجها فقال والله ما لها عندنا نفقة إلا أن تكون حاملا وما لها أن تكون في مسكننا إلا بإذننا فزعمت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فصدقهما قالت فاطمة فأين أنتقل يا رسول الله؟ قال: انتقلي عند ابن أم مكتوم الأعمى الذي سماه الله عز وجل في كتابه. قالت فاطمة: فاعتددت عنده وكان رجلا قد ذهب بصره فكنت أضع ثيابي عنده حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسامة بن زيد. فأنكر ذلك عليها مروان وقال: لم أسمع هذا الحديث من أحد قبلك. وسآخذ بالقضية التي وجدنا الناس عليها هذا الحديث
1: هذا الحديث بطوله أورده النسائي من أجل هذه الجملة التي جاءت في آخره وأنها بقيت عنده حتى أنكح الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وهو مولى أنكحها أسامة بن زيد وهو مولى وهي عربية فهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث وأما الحديث فهو يشتمل على أمور يعني متعددة أوله، من
0: أن عبد الله بن عمر بن عثمان طلق وهو غلام شاب في إمارة مروان ابنة سعيد بن زيد وأمها بنت قيس البتة.
1: نعم طلقها طلاقا بائنا وأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس أن تخرج من بيته ولم يعلم بذلك مروان وكان أميرا على المدينة فسألها لماذا خرجت؟ فقالت ان خالتها اشارت خالتها اشارت عليها بذلك فقال ارجعي ايوه
0: فارسل الي فأر وسمع بذلك مروان فارسل الى ابنه سعيد فامرها ان ترجع الى مسكنها وسالها ما حملها على الانتقال من قبل ان تعتد في مسكنها حتى تنقضي عدتها فارسلت اليه تخبره ان خالتها امرتها بذلك فزعمت فاطمة بنت قيس أنها كانت تحت أبي عمرو بن
1: قيس. من ذلك أن خالتها أشارت أو ذكرت لها أنها تخرج لأنها بائن وليس لها نفقة ولا سكنى. وليس لها نفقة ولا سكنى فأرادت منها أن تنتقل عن مسكنه لأنها بائن ولا نفقة لها ولا سكنى. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة. وحديث فاطمه بنت قيس يدل على انه لا سكنى ولا نفقه، ومروان بن الحكم يعني آه الذي رأى الناس عليه انه يكون لها السكنة انه يكون لها وقد جاء ان مروان رجع عن ذلك يعني عن هذا الذي كان يقول به الى ما جاء في حديث فاطمه بنت قيس الذي ذكره النساء هنا.
0: ايوه فزعمت فاطمه بنت قيس انها كانت تحت ابي عمرو بن حفص
1: يعني ارادت ان تبين فاطمه الدليل الذي يستند اليه في ذلك لكونها ذكرت او طلبت من ابنه اختها ان تخرج من بيت زوجها الذي طلقها البته واخبرت بانها كانت عند
0: عند من ابي عمرو بن حفص
1: عند أبي عمرو بن حفص وأنه كان ذهب معالي لما أمره, أمره رسول الله إلى اليمن فطلقها تطليقة هي بقية ما عندها ما بقية ما طلاقها بقية, بقية طلاقها نعم بقية طلاقها يعني ما نطلقها قبل ذلك اثنتين وبقيت الثالثة التي تبين بها وتكون بها بائنا فطلقها هذه الطلقة التي هي آخر ما لها وهي بقية ما لها من الطلقات فأوصى لها بنفقة ولكن الذين أوصاهما قالوا إنه لا نفقة لها ولا سكن إلا وحتى السكن ليس لها إلا بإذنهما فذكرت أنهما ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه فصدقهما يعني أقرهما على على ما قال وصدقهما على ما قال وانه ليس لها نفقه ولا سفنه. فقالت اين انتقل؟ قال انتقل الى ابن ام مكتوم فانه كان اعمى وسماه الله عز وجل في كتابه يعني حيث قال عبس وتولى ان جاءه الاعمى. يعني سماه الله عز وجل او وصفه بهذا الوصف في قوله عبس وتولى ان جاءه الاعمى. هذا هو مقصودها الذي سماه الله عز وجل في كتابه يعني سماه اعمى. وقال عنه ان جاءه الاعمى. فإنه ااا آه ااا آه اعتدي آه عند عبد الله
0: المكتوم فإنه أعمى. قال انتقلي عند ابن أم مكتوم الأعمى الذي سماه الله عز, عز وجل في كتابه.
1: أي
0: نعم. سماه الله أعمى يعني. أيوه. اللي بعده. قالت فاطمة: فاعتدت عنده وكان رجلا قد ذهب بصره فكنت أضع ثيابي عنده. حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني معناه
1: كانت عنده وكانت تضع ثيابها عنده. يعني معناه أنها لا تحتجب منه. كانت لا تحتجب منه لأنه أعمى لا يبصر. وهذا إذا كان العمى محقق وليس فيه شيء من الإبصار مطلقة، فيمكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. إنما جعل الاستدان من أجل البصر. فإذا كان البصر ما هو موجود أصلا ولا يمكن معه الرؤية فإنه يمكن يعني عدم الاحتجاب من الأعمى الذي ليس عنده شيء من النور وليس عنده شيء من الإبصار مطلقا أما إذا كان عنده شيء ولو كان يسير وأنه يمكن أن يرى ولو في بعض الأحيان فهذا لا يجوز يجب الاحتجاب منه يجب الاحتجاب منه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر فإذا كان فالاستئذان جعل من أجل البصر لأنه خشيه الإبصار يعني يستأذن الإنسان حتى لا يطلع على عورات يعني حيث يكون مبصرا يعني من حيث المشاهدة والمعاينة إنما جعل الاستئذان من أجل البصر فقولها يعني كان أعمى إذا تضع ثيابه عنده وكان لا يسرها يعني يوضحه قوله إنما جعل الاستئذان من أجل البصر أيوة
0: حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسامة بن زيد فأنكر ذلك عليها مروان وهذا
1: محل الشاهد أنكحها أسامة بن زيد فأنكر عليها ذلك مروان يعني أنكر عليها قضية يعني كونه لا نفقه ولا سكنه وأن الخروج من مسكن الزوج خروج من مسكنه وعدم الاعتداد في مسكنه أنكر عليها ذلك ولهذا أرشد ابنة أختها أن ترجع إلى بيت زوجها الذي طلقها وأن تعتد في بيته وأن لها السكنة وكان يرى أن لها السكنة قد قال بهذا كثير من أهل العلم وذكر أن مروان رجع عن قوله هذا إلى ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها نعم
0: وقال لم أسمع هذا الحديث من أحد قبلك وسأخذ بالقضية التي وجدنا الناس عليها
1: اه هو رجع إلى ما جاء عنها ومن المعلوم أن رواية الحديث من شخص واحد سواء كان رجل او امراه فانه معتبر وحجه عند العلماء ولعل مروان يعني خاف ان يكون يعني حصل لها وهم او ما الى ذلك ولكنه في الاخر رجع الى ما جاء عنها من انه لا سكنى لها ولا نفقه اي المطلقه طلاقا بائنا.
0: قال اخبرنا كثير بن عبيد
1: اخبرنا كثير بن عبيد عن من ها؟ عن من يروي عن محمد بن حرب محمد بن, حرب, بن حرب,
0: حرب
1: كثير بن عبيد الحمصي وهو
0: ثقه اخرج له ابو داود والنسائي وابن ماجه
1: وهو ثقه اخرج له داود والنسائي وابن ماجه عن محمد بن حرب الحمصي ايضا وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته عن الزبيدي عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد الحمصي وثقه اخرج له اصحاب كتب السته الا الترمذي الا الترمذي اصحاب كتب السته الا الترمذي عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقه فقيه مكثر من الروايه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته
0: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه
1: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو احد فقهاء المدينه السبع في عصر التابعين وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته عن فاطمة عن عن فاطمة بنت قيس وهي صحابية أخرج حديثها من أصحاب الكتب أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة
0: قال أخبرنا عمران بن بكار بن راشد قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، تبنى سالما، وانكحه ابنه اخيه هند بنت الوليد بن عتبه بن ربيعه بن عبد شمس، وهو مولا وهو مولى لامراه من الانصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهليه دعاه الناس ابنه، فورث من فورث من ميراثه، حتى انزل الله عز وجل في ذلك أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين مختصر
1: ثم أرد النسائي حديث أه حديث
0: من أثر عن عائشة حديث عائشة عن عائشة تقول أن أبا حذيفة أنكح
1: عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا حذيفة أنكح سالما مولى مولى أبي
0: في آخره ذكر وهو مولى لامرأة من الأنصار نعم
1: سالما وهو مولى لامرأة من الأنصار أنكحوا ابنة أخيه وهي عربية وهذا محل الشاهد من إراد الحديث للترجمة وهو تزوج المولى العربية لأن العبرة هو المكافأة في الدين أيوة
0: كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وأن
1: كما تبنى الرسول صلى الله عليه وسلم زيدا وكانوا من قبل يتبنى الرجل الواحد فينسب اليه ويرث منه حتى نزل القران فنسخ ذلك ومنع منه وانهم يدعون لابائهم ولا يدعون لمن لمن تبناهم واذا لم يعلم له اب فهو اخ في الدين ومولى ولكن لا يقال له ابن بل البنوه مقصوره على النسب والانتساب انما هو للنسب وليس من اجل التبني لان التبني نسخ وانتهى ولم يبقى له اعتبار لان يعني بعد نسخه وانما بعد ذلك ليس فيه الا ان ينسب الى به علم والا فانه اخ في الدين أو مولى يقال مولى آل فلان ولا يقال ابن فلان أو مولى فلان ولا يقال
0: ابن فلان قال أخبرنا عمران بن بكار بن راشد أخبرنا عمران بن بكار بن راشد وهو ثقة أخرج له النساء وحدة
1: وهو ثقة أخرج له النساء وحدة عن أبي اليمان عن أبي اليمان وهو الحكم من نافع الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن شعيب عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي ووثيقه أخرج له أصحاب الستة
0: عن الزهري عن عروة بن الزبير
1: عن الزهري وقد من ذكره عن عروة بن الزبير بن العوام وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الستة عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي الصحابية التي روت الحديث الكثير عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم
0: قال أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا ايوب بن سليمان بن بلال قال حدثني ابو بكر بن ابي اويس عن سليمان بن بلال قال 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 يحيى بن س... قال قال يحيى يعني ابن سعيد واخبرني ابن شهاب قال حدثني عروه بن الزبير وابن عبد الله بن ربيعه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم وام سلمه زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم رضي الله عنهما ان ابا حذيفه بن عتبه بن ربيعه بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تبنى سالما وهو مولى لامراه من الانصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زيد بن حارثه وانكح ابو حذيفه بن عتبه سالما ابنة, ابنه اخيه هند ابنه الوليد بن عتبه بن ربيعه وكانت هند بنت الوليد ابنه عتبه من المهاجرات الاول وهي يومئذ من افضل ايام قريش فلما أنزل الله عز وجل في زيد بن حارثة ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله رد كل أحد ينتمي من أولئك إلى أبيه فإن لم يكن يعلم أبوه رد إلى مواليه
1: ثم رد النساء حديث عائشة عام سلمة رضي الله تعالى عنهما وهو يدل على ما دل عليه الذي قبله وهو مثل الذي قبله من جهة زواج المولى بالعربية وهو مثل الذي قبله من جهة أن سالما مولى أبي حذيفة زوجه مولاه ابنة أخيه وهذا هو محل الشاهد وهو نفس الذي تقدم في الحديث الذي قبل هذا
0: قال أخبرنا محمد بن نصر
1: محمد بن نصر المروزي ثقة أخرج له أصحاب أخرجه النسائي
0: وحده مروزي النيسابوري
1: المر... المروزي
0: محمد المروزي يجتمع مع النيسابوري ولا ما ها؟ اقول يجتمع مع النيسابوري ولا ما يجتمع؟ هذه شنو النيسابوري؟
1: النيسابوري هو هو نعم وين ذكره؟ كيف وين ذكر؟ تقريبا محمد بن نصر محمد بن نصر واحد
0: ال ال لعلك يا شيخ في اثنين بارك الله في واحد لواحد في النسائي محمد بن نصر الفراء النيسابوري ايوه اللي بعده تميز محمد بن نصر المروزي الفقيه. هذا
1: تميز تمييز أي تحته أيه. مباشره. طيب. هذا من الثاني عشر ذاك اللي هو
0: آه. من الحادي عشر, عشر. الأو الأو... الأو... الثاني الثاني عشر الاول محمد بن نصر النيسابوري الحادي عشر م... واذا وده... من التاني. كبار الثاني عشر تميز أيه. ايوه من الثاني عشر
1: محمد بن نصر المروزي تمييز اي نعم من, من الثاني عشر
0: نعم من كبارها أيه.
1: أيه. طيب محمد بن نصر البراء النيشابوري وليس المروجي محمد بن نصر البراء الفراء البراء ها؟ الفراء وهو بالبراء؟ ما أظن مو عندك انت البراء؟ ها؟ الفراء الفراء؟ نعم الفراء مش البراء الفراء النيشابوري محمد بن نصر الفراء النيسابوري ثقه؟ آه
0: نعم
1: ثقه صدق حديثه والنسائي وحده
0: عن ايوب بن سليمان بن بلال عن
1: ايوب بن سليمان بن بلال وهو
0: ثقه اخرج له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي
1: ثقه اخرجه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي عن
0: ابي بكر بن ابي اويس
1: عن ابي بكر بن ابي اويس وهو عبد الحميد بن عبد الله نعم وهو عبد الحميد بن عبد الله اخرج له
0: اصحاب الكتب الا ابن ماجه اخرج له اصحاب الكتب سته الا ابن ماجه عن سليمان بن بلال عن سلمه بن
1: بلال وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن يحيى بن س... عن يحيى يعني بن سعيد عن
1: يحيى يعني بن سعيد الانصاري المدني وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير وابن عن... عبد الله عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير وابن عبد الله بن ربيعه وقد
1: مر ذكر الاثنين ابن شهاب وعروه بن الزبير وابن عبد الله بن... ابن ابن ربيعه وقد ذكر الحافظ بن حجر يقول هو ابراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله وإلا فمجهول وقال عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله إنه مقبول وذكر أنه أخرج له مسلم وأبو داود في المراسير والنسائي اللي هو ابراهيم نعم ابراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الحميد وفي الكنى وفي 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 أو في الـ في في الأبناء رمز له من النسائي وحده.
0: بارك الله فيك، ابراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي ربيع المخزومي. مقبول من الثالثة. ايوه. خاء سين قاف. خاء سين قاف. نعم آه
1: خاء سين قاف نعم. البخاري ومسلم. والنسائي. البخار... البخاري والنسائي. البخاري والنسائي وابن ماجه. عن عائشة وأم سهل. و... وكونه مقبول ما يؤثر لأن العمدة على عروة بن الزبير. لأن الآن عروة يعني في الإسناد. وهذا سواء جاء أو ما جاء يعني ما يؤثر لأن العمده على هذا الرجل الثقة الفقيه الذي هو أحد فقهاء المدينه السبعه فهذا إضافه وزياده وقبل هناك قال يحيى بن سعيد وأخبرني وأخبرني الزهري كلمة وأخبرني هذه تأتي يقولون فيها الإشاره إلى إسناد قبله حذفه وأتى بالمعطوف علي عليه الذي هو محل الشاهد وهذا يأتي في الأسانيد إشارة إلى أن هناك إسناد قبله يعني لا يتعلق بالموضوع فحذف وأبقي المعطوف عليه اللي هو الأستاذ المعطوف عليه وجاءت واو العطف حتى يتبين أنها جاءت على وضعها وعلى لفظ الراوي وفيها إشارة إلى المعطوف عليه الذي حذف إشارة المعطوف عليه الذي حذف والذي لا علاقة له في الموضوع ولكن هذا إبقاء لللفظ على ما هو عليه وإشارة إلى أن هذا الذي ذكره قد حذف شيء قبله لا تعلق له بالموضوع.
0: عن عائشه وام سلمه.
1: عائشه مرة ذكرها وام سلمه هي هند بنت هند بنت ابي اميه وهي صحابيه وهي ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وحديثها اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: قال الحسب قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو تميلة عن حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال
1: ثم أورد النساء الثاني وهي الحسب والمقصود به الشيء الذي يدفع الناس إلى التقارب وإلى المصاهرة يعني وأن الذي يدفع أهل الدنيا هو المال فهو الذي يعولون عليه وهو الذي يحرصون على صاحبه لأنهم حرصون على المال فيحرصون على من كان عنده المال فيحرصون على من كان عنده المال والحسب الذي هو الشرف وعلو الرفعة والمنزلة إذا وجد معه الإيمان والتقى والصلاح هذا شيء مطلوب وأما إذا كان يتعلق بأمور دنيوية مع غض النظر عن الأمور المعتبرة في الشرع فإن هذا ليس بشيء وهذا هو الذي أشار إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن أحساب أهل الدنيا إن أحساب
0: أهل, يد... اللذ... أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال
1: أن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال فهذا هو المعتبر عند أهل الدنيا يعني يميلون إلى من عنده المال يميلون إلى من عنده المال وهذا هو المعتبر عندهم وليس هذا معتبرا في الشرع بل المعتبر أن المرأة إذا كانت ذات حسب وذات نسب وذات سمعة طيبة مع الإيمان والتقوى فهذا خير إلى خير وشيء طيب إلى شيء طيب أما إذا كان هذا الحسب يتعلق بمطامع ويتعلق بدنيا فإن هذا مذموم وهذا شأن أهل الدنيا وأحساب أهل الدنيا إنما هي من هذا القبيل كما دل عليه هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته
0: عليه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم
1: يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
0: عن أبي تميلة.
1: عن أبي تميلة وهو الحارث بن واضح
0: يحيى ها؟
1: يحيى بن واضح يحيى بن واضح يحيى بن واضح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبي
1: عن حسين حسين بن واقد وقد مر ذكره عن ابن بريدة هُوَ عبد الله بن بريدة. عن ابيه وقد مر ذكرهم والله تعالى
0: اعلم وصلى الله وسلم وبارك على هدي ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين